0: Beyner Milal'den merhaba, doçent doktor Hakan ile birlikteyiz. Haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Hakan Bey, geçtiğimiz hafta İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın üzerinden 24 saat geçmeden... Yani deyim yerindeyse anlaşmanın mürekkebi dahi kurumadan Rus güçleri koridorun açılacağı Odessa'yı füzelerle hedef aldı. Sadece askeri noktalar hedef alındı açıklaması yapıldı ama Odessa limanındaki askeri altyapıya yönelik bu operasyon ya da bundan sonra olabilecek operasyonlar tahıl sevkiyatını engeller mi?
1: Evet Rusya'nın açıklamaları yapılan saldırının yani füzelerin atıldığı bölgelerin sevkiyatı tamamlandı. Engellemeyeceği yönünde fakat e, bunun bir siyasi anlamı var çünkü e, o kadar da kritik şu anda bir Odessa kampanyası ya da Odessa e, efendim taarruzu yapıyor olmadığı için bu bakımdan e, en azından e, tahıl anlaşmasının e, ilk haftalarında hayata ge- geçeceği en önemli günlerde bir iyi niyet gösterisi olarak hiç bu alanda operasyon yürütmeyebilirdi. Bunun tersini yapıyor olması siyaseten şu anlama geliyor. Bu anlaşmayı her an bozabilirim. Dolayısıyla eli güçlü olan benim demeye çalışıyor Rusya. Benim anladığım kadarıyla şu anda çok kritik bir Kiev'in bir takım askeri mühimmat depolarına, efendime söyleyeyim yine özellikle dışarıdan getirilmiş bir takım askeri ekipmanlara yönelik bazı tüze saldırıları gerçekleştiriliyor. Savaşın başından beri 6 aydır aşağı yukarı. Bu çerçevede saldırılar söz konusu. Yoksa bir cephe kazanma savaşı değil. Dolayısıyla bu Odessa anlaşmanın dediğiniz gibi mürekkebinin kurumadan Odessa'daki tahıl sevkiyatına yakın noktalarda en azından çeşitli saldırıların gerçekleşmiş olması bunu da kabul ettiler. Rusya'ya tarafı siyasi olarak Rusya'nın ee, her an e, anlaşmadan çekilebilirim mesajı olarak okunmalı bana kalırsa.
0: Buradan İngiltere'ye bir uzanalım çünkü orada da liderlik yarışı devam ediyor. İktidardaki muhafazakar partide iki aday öne çıkıyor. Rishi Sunak ve Liz Truss öne çıkan iki isim. Ne dersiniz Hakan Bey bir öngörünüz var mı? Seçimi kim kazanır ve tabii yeni başbakanın seçilmesinin ardından İngiltere'de nasıl bir süreç başlar?
1: Şimdi e, Muhafazakar Parti lideri seçilecek kişi aynı zamanda e, İngiltere'nin yeni başbakanı olacak. Dolayısıyla yarış bir başbakanlık yarış. Çok kritik bir yarış, çok da önemli bir yarış, çok da önemli bir ülkenin liderliği için yapılan bir yarış. <gülüyor> Henüz biraz <gülüyor> vakit var. Çok e, Tabii tahminler şöyle, bu konuda yapılmış çok sayıda e, çalışma var ve sunak bir adım önde görünüyor. Birkaç adım hatta önde görünüyor. Liz Truss'la esas olarak ikisi tabii ki rakipler. Şimdi önemli bir kere siyasi farklılıklar açısından söyleyecek o bir tanesi böyle koyu esmer bir Hintli. Ondan sonra ve bir muhafazakar parti liderliğine ve İngiltere Başbakanlığı'na oynuyor. Johnson'ın yerine gelecek. Diğeri ise daha beyaz bir İngiliz Britanya içinde. Şimdi dolayısıyla bir kere bu tür sembol yanları var ve muhafazakar bir partinin, bir sağ partinin ondan sonra bir azınlık kökenli birisini seçiyor olması, ciddi bir tercihte bulunuyor olması, seçmek ihtimalinin güçlü olması bir kere az buz bir şey değil ama söz konusu koyu esmer Hintli abimiz Ay zengin yani Oxford ve Stanford eğitimlerinin üstünde Hindistan'ın en zengin iş adamlarından birisinin damadı yani aslında esmer bir beyaz. Birincisi bu. Yine de şaşırtıcı yanları var. Çünkü aslında tam bir şey, muhafazakar şey, partinin aslında en seviciye figür. Türkiye'de de düşünün, sağcılar en çok kimi sever Maliye Bakanı. Yani çünkü soldan farklı olarak gerçekçi ve önemli bir maliye politikası izlediklerini ve yürüyebilir bir e, kapitalizm e, mi başarabileceklerini iddia ederler. Bu açıdan bakıldığında Maliye Bakanlığı kökenli ama Janson'a da ilk itiraz edip Janson'un düşmesine neden olan e, bir bir figür. Ve çok ilginç Um, Populist diye bileceğimiz sözler söylüyor ki e, en önemli, en çok konuşulan konulardan bir tanesi Britanya'da sağlık nasıl e, edilecek Yani çok kötü çünkü biliriz hepimiz yıllardır e, İngiltere'deki sağlık, e, Britanya'daki sağlık problemine. E bunu nasıl yapıyor Bu tartışmalarında en önemli e, konularından bir tanesi. Şimdi bu e, Rishi Sunak diyor ki e, ben en yüksek e, gelire sahip yüzde onda yer alan büyük şirketlere bir miktar daha e, vergi uygulayacağım. Parayı buradan sağlayacağım bu sağlık e, politikasını e, halk için düzeltmek için. Listras olmaz olmaz diye feryat ediyor kameraların önünde hayatının şey hatası yani bu olacak iş değil hani sanki öbürü tam yapacak da ya da bu böyle yani aralarında bana kalırsa bu anlamda bir fark yok ki ikisi de zenginlerin dostu ve zenginleri öyle vergilemeyecekler gene orta ve alt sınıftan ve başka kaynaklardan yararlanacaklar ama bu yani kamera önünde söylenecek laf değil. İkincisi Liz Truss yani e, hakikaten e, ben tabii ki bir iletişim uzmanı değilim ama ya, bu kadar Ukrayna obsesyonlu birisi olamaz yani lafı dönüp dolaştırıp Ukrayna'ya Putin'e e, büyük e, Avrupa'yı bile işgal edecek bir Putin e, hikayesine bağlıyor. E, Rışı sunak bunlara girmiyor e, içeride e, halkın en çok merak ettiği şu fiyatlar yükseliyor sağlık problemleri var covid şartları altındayız derken yani buraya daha odaklanmış bir maliye bakarım uzatmadan şöyle söyleyelim. Bir parça farklı bir profil ama bu farklılık gerçek bir farklılık değil. Rışı sunak esmer olması bir şey değişimi gerçek bir beyaz. Zenginler dünyasından hem de çok zenginler dünyasından ve bir sağ partinin Maliye Bakanı. Yani halk zırnık koklatmayacak tam böyle şirketlerin en seveceği türden bir figür. Ama listras kadar da kontrolsüz ve şey değil, efendime söyleyeyim ölçüsüz değil. E, bu, bu sonuç ne olacak? Şu anda anketler Sunak'ı öne çıkarıyor. Bu da tabii ilginç olur. Yani böyle ABD'de e, Obama sonrasında e, Harris gibi e, daha böyle e, siyahlar, e, renkler dünyasının da öne çıktığı bir e, hikaye e, Britanya açısından da Londra Belediye Başkanı'ndan sonra gerçekleşecek. Bunu göreceğiz. E, ama ilginç gidiyor. Yani Johnson'dan sonra Britanya'yı daha hareketli, e, daha gün, dünya gündemine sokacak biri olabilir Sunak. Listrasi ise onun ben çok uzun süre dayanabilecek birisi olduğunu düşünmüyorum. Çok kontrollü görünmüyor çünkü.
0: Hakan Bey, Irak, Kürdistan bölgesel yönetimindeki Zaho'da düzenlenen saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından hem Kürt hem Iraklı yetkililer Türkiye'yi sorumlu tutan bazı açıklamalar yapmıştı. Ankara ise önce saldırının araştırılması konusunda hazır olunduğunu, daha sonra ise saldırının Türkiye tarafından yapılmadığını açıkladı. Bu olay sizce nasıl sonuçlanır Hakan Bey? Özellikle Türkiye-Uyrak ilişkileri önümüzdeki günlerde sertleşir mi? Ve tabii Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına bu durum nasıl yansır?
1: Biz yapmadık dediğimize göre bunun araştırılmasını ilk isteyen, ilk talep eden ülkenin bizim olmamız gerekir. Böyle olmuyor. Bir kere bu ciddi şüphe çekici. İkincisi, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya Göre diye bir ifade kullandı. Yani sorumluluk almadı. Bu çok önemli. Şimdi her şeyde mesela siz bir bakan olarak veya cumhurbaşkanı olarak yaptığınız açıklamalarda şöyle demezsiniz. Efendim valimizin dediğine göre, emniyet müdürümüzün dediğine göre, generalimizin dediğine göre, hocamızın dediğine göre diye konuşmazsınız. Siz hükümet olarak hepsinin zaten sorumlusunuz. O zaten sizsiniz ve onun adına konuşursunuz. Şimdi bu sorumluluğu almadan e, yapılan e, ifade de herkesin tabii çok dikkatini çekti. Şimdi yine de biz ne olduğunu bilmiyoruz. Yani kimse bilmiyor. E, ama Türkiye'nin bu konuda yeterince, e, hükümetin yeterince açık e, davranmamış olması e, gerçekten e, bir kere dikkat çekici. İkinci nokta şu. Bütün bunlardan bağımsız olarak bu olay e, tam da Tahran Zirvesi geçtiğimiz haftalarda birlikte konuştuk. Tahran Zirvesi'ndeki yüksek profile, ele, e, dosta düşmana karşı Rusya, İran ve Türkiye'nin e, verdiği yüksek profilli fotoğraf önemliydi ama belli konularda da bir doyma noktasına geldiğini söylemiş neydi Türkiye günün sonunda Suriye'de operasyon yapıyor ve bu örneğin Rusya'nın ve e, e, şeyin efendime söyleyeyim İran'ın e, desteklediği kuvvetlerin de pek hoşuna gitmeyen gelişmelerdi e, burada sanki bir sınıra gelindi diyorduk sanki o devam ediyor gerçekten de bu da onun bir yansıması oldu İran'ın Irak üzerindeki nüfuzu biraz daha kendini gösterir oldu bu Bağdatlı Erbil arasında çünkü gerilime de aynı zamanda yansıyacak düzeyde gelişen bir şey. Erbil o kadar eli rahat değil efendim. Dolayısıyla Türkiye'nin hem Suriye'de hem Irak'ta İran'la olan dengesi biraz İran lehine sanki dönüyor ve İran biraz daha Türkiye'yi sıkıştıracak bazı adımlar atıyor atacak. Bu da onun bir yansıması oldu bu olaydaki tutumuyla. Böyle değerlendirebiliriz bu gelişmeyi.
0: Doçent Doktor Hakan Güneş, beynelmilerle yorulmadı. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.